0: Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, un monje budista ordenado en la escuela Tendai japonesa, y hoy hablaremos brevemente sobre la historia de la transmisión del budismo y la tradición del loto. Como vimos en el episodio anterior, el espíritu original universal del Buda fue revelado en su sermón más importante, el Sutra del Loto. En el mismo el Buda dejó claro su verdadero origen y misión en el mundo explicando que él mismo era una encarnación del cuerpo del Dharma, el universo, quien había aparecido en este mundo para predicar el Dharma, las leyes universales para la salvación de todos los seres sintientes del sufrimiento y del océano sin fin de nacimientos y muertes del Samsara. Dada que los seres poseen diferentes capacidades, necesidades y naturalezas, el Buda adaptó su mensaje por medio de los medios hábiles, dando, dando un sinnúmero de sermones donde revelaba una infinita variedad de enseñanzas y prácticas encaminadas a llevar a los seres gradualmente a una comprensión de la verdad del despertar. Solo el Sutra del Loto revelaba la totalidad de su iluminación y es por eso que este Sutra, el cual abarca recontextualiza, unifica y armoniza todas las enseñanzas y prácticas dadas a lo largo de su ministerio. Debía ser el lente a través y por el cual se deben entender todas sus enseñanzas. Tras el Paranirvana del Buda, su, su desaparición física de este mundo, sus enseñanzas fueron pasadas oralmente por siglos hasta que se compusieron en lo que hoy se llaman sutras. En la India, en los cuatro siglos que siguieron el Paranirvana del Buda, sus diálogos y enseñanzas solo se conservaron en la memoria de los seguidores. Ningún registro, escrito o representación física sobrevive hasta la época actual. Al igual que los brahmanes hindúes, los primeros budistas creían que el conocimiento religioso era demasiado sagrado para escribirlo, demasiado sagrado para grabarlo en piedra o madera. Durante todo este tiempo, aunque surgieron diferencias en el entendimiento de la aparición del Buda y su verdadera enseñanza, la comunidad budista ordenada continuó viviendo junta y en armonía. Poco a poco, los discípulos del Buda, propensos a sus imperfecciones humanas, fueron creando diferentes interpretaciones, las cuales con el tiempo germinaron en una multiplicidad de escuelas, cada una enfocada en una limitada variedad de enseñanzas y prácticas, y con el pasar de los siglos, la Sangha monástica se volvió muy cerrada y elitista, centrada exclusivamente en la salvación personal como un medio para escapar del samsara. Esto hizo que surgiera dentro de la sangre monástica un movimiento reformista que buscaba rescatar el mensaje y el propósito original del Buda y su Dharma en el mundo, para hacer el mismo disponible a todos los seres sintientes. Este nuevo grupo se llamó Mahayana, que significa gran vehículo, pues buscaba salvar a todos los seres sintientes, y llamó al camino anterior monástico de los ancianos como Hinayana o barca pequeña, pues solo buscaban salvarse individualmente. Los budistas Hinayana se, se adherieron entonces a los primeros sermones del Buda, o los Agamas, hoy contenidos en el Canon Pali, los cuales sustentaban su posición de la salvación individual, e ignoraron sus sermones posteriores donde revelaba la totalidad de la verdad, los cuales fueron adoptados por los budistas Mahayana, hoy contenidos en el canon sánscrito y chino. Y así, se creó la mayor división existente en el budismo, la cual existe aún en nuestros días entre las escuelas Theravadas o Hinayana y las escuelas Mahayana. Con el pasar del tiempo, el budismo Hinayana se centró en el sur de Asia, el budismo mahayana se esparció por todo el norte y este del continente asiático y continuó desarrollándose. A medida que pasaba de un país a otro, ciertos grupos se formaron alrededor de cierto cúmulo de enseñanzas. Unos se centraron sobre la doctrina de la vacuidad, o sunyata, y enfatizaron el rol y la importancia de la práctica de la meditación para realizar la verdadera naturaleza de la realidad. Mientras que otros se centraron alrededor de los medios hábiles como la devoción y la fe a ciertos Budas y Bodhisattvas, con la recitación del Nembutsu y el culto al Buda Amida. No obstante, la meta de ambos grupos era la misma, presentada en palabras y en práctica de forma variada, alcanzar el despertar o el renacimiento del Nirvana o la tierra pura para el beneficio y la salvación de todos los seres sintientes. Poco a poco, así, el budismo completo y unificado, el legado del Buda en el mundo, continuó divisiéndose y fragmentándose por todo el mundo budista. También surgió una rama dentro del Mahayana dedicada a las enseñanzas esotéricas del Buda, llamada Vajrayana, el camino del diamante. La afirmación principal del Vajrayana es que permite a una persona alcanzar el nirvana o la budeidad en una sola vida, en lugar de pasar por innumerables vidas antes de lograr la salvación. En el budismo Hinayana, que hace hincapié en la meditación y en el camino monástico hacia la iluminación, excluyendo a los laicos, los seguidores esperan ganar suficiente mérito en esta vida para reencarnar en la próxima con mejor karma, y así avanzar un paso más en el largo camino hacia el nirvana como monje. El budismo Mahayana, por otro lado, promete la salvación tanto a los monjes como a los laicos, pero también proclama que los creyentes, ya sean monjes o laicos, deben obtener méritos a lo largo de innumerables vidas antes de poder alcanzar el nivel espiritual supremo. El budismo Vajrayana, finalmente, promete un camino rápido hacia la budeidad un camino que, en algunas tradiciones, trae incluso poderes hábiles. El budismo vajrayana implica visualizaciones esotéricas, símbolos y rituales complicados que solo se pueden aprender mediante el estudio con un maestro. Esto explica por qué también el budismo vajrayana se conoce como budismo esotérico. Así, el budismo fue expandiendo siendo llevado de la India por todo Asia por misioneros budistas de forma fragmentada, pero no todo estaba perdido. La tradición del Loto, fundada por el Buda Shakyamuni con su plan dármico se mantuvo preservada entre maestros selectos iluminados, los patriarcas de la tradición del Loto, quienes la perpetuaron hasta su restauración desde la India con Ashvagosha, Nagarjuna, Suryasoma, Vasubandhu, Kumarajiva, hasta China, con Dao Zheng, Huiwen y Huizi. No fue sino hasta la llegada del gran maestro Chiji en el siglo VI que el verdadero mensaje y propósito del Buda fue rescatado del olvido. En China llegaban muchos escritos budistas, tanto Sinayana como Mahayana y los chinos, al no saber ni haber estado expuestos al Dharma como los tuvieron los indios, no sabían qué sutras habían sido dado primero y cuáles después, ni cuáles eran más importantes que otros Fue Shihi El estudiante de Huisi Quien en el siglo VI Leyó todo el canon budista Y organizó los sutras cronológica Y en orden de importancia Y redescubrió el plan dármico salvífico Del Buda para el mundo Y así llamó a su escuela La escuela Tiantai Tendai en chino Que significa la terraza celestial Restableciendo la tradición del loto Shihi Recibiendo la inspiración iluminada del Buda, leyó todo el canon budista y lo organizó por primera vez en la historia del budismo de forma cronológica y en orden de importancia. Este esquema fue llamado los cinco periodos y ocho enseñanzas. La magistral hermenéutica de su obra estableció la pauta e influenció el desarrollo del budismo en todo el este de Asia. Así la Escuela Tiantai reivindicó todas las enseñanzas y prácticas bajo el lente unificador y armonizador del Sutra del Loto, a diferencia de otras escuelas, las cuales aún enseñaban versiones fraccionadas del mensaje del Buda. Es por ello que el Gran Maestro Shihi llamó a sus escuelas la Escuela Tiantai y a sus enseñanzas las enseñanzas perfectas y completas. Sin embargo, Diferentes versiones del budismo continuaron siendo trasplantadas por todo el este de Asia y del mundo budista Siglos más tarde, en Japón Un monje erudito llamado Saisho viajó a China En una delegación especial financiada por el emperador Para traer las enseñanzas perfectas y completas a Japón El gran maestro Saisho viajó a China y trajo las enseñanzas Tendai Luego de Shihi, su discípulo Wandin. Recopiló todos sus escritos y mantuvo la llama del loto viva. Shi Wei la preservó durante la persecución budista en China, pasándola a Hui Wei, Xuan y Shan quien la pasó a Tao Sui, permitiendo que llegara gracias al gran maestro Saicho a Japón, quien incorporó los elementos restantes que aún no habían llegado a China en el tiempo de Shihi, como el budismo esotérico, perfeccionando, así y completando la tradición del loto. Al llegar a Japón, Saicho redefinió el budismo japonés gracias a su iluminado entendimiento del verdadero propósito, mensaje y misión del Buda en el mundo, incorporando en la escuela Tendai las enseñanzas perfectas y completas del Sutra del Loto con los preceptos del Bodhisattva, las enseñanzas tierra pura, el Zen y el esoterismo, a la vez que armonizó el pensamiento budista con la ética confusionista y el animismo shintoísta. Gracias a todo esto, la escuela Tendai se estableció como el principal centro de enseñanza, práctica y formación budista de todo Japón. Desde entonces, el verdadero Dharma brilla desde Japón a Occidente y al mundo. Así, la escuela Tendai resta restauró el verdadero budismo rescatando el Dharma de su fragmentación y malinterpretación, continuando la misión unificadora y armonizadora del Buda en la Tierra. De este breve recuento histórico podemos apreciar que, si bien existen muchas denominaciones budistas, todas partes de un solo budismo o Ekayana, un solo vehículo, el Dharma eterno del Buda. Como pétalos, todas estas denominaciones forman parte de una sola flor de loto y esa flor tiene su tallo en la tradición del loto. El Sutra del Loto utiliza constantemente la analogía de la flor de loto para exponer sus enseñanzas. El loto no sale sin el lodo. De igual forma, nuestro potencial o budeidad no puede existir sin el mundo y la sociedad. El loto, que desde la antigüedad en los países asiáticos simboliza la pureza, la belleza y la realeza, nace del lodo. Para los budistas, el lodo representa la humanidad, que está sumida en la ignorancia, abatida por los sufrimientos de la vida y dominada por los deseos humanos. Es nuestro deber despertar en nosotros nuestro deseo altruista y trabajar para el beneficio de los demás, siguiendo el camino del bodhisattva. Así, alcanzaremos el despertar. Si les gustó este breve episodio, acompáñanos la próxima semana, donde hablaremos más sobre la escuela Tendai y comparte este audio en las redes sociales. Como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean comparti compartidos con todos los seres para que juntos podamos alcanzar nuestro despertar. Swaha.